0: Hej och välkommen till Blödigt värre med mig Johanna Paus -Tarlington. I det allra första avsnittet av den här podden som handlar om att leva med blöda sjuka så intervjuade jag bland annat Gustav som då var 23 år. Han var med för att komma med lite råd till en pappa till ett yngre barn och då om hur föräldrar kan hjälpa sina barn att leva så normala liv som möjligt. Men en av de saker som jag minns allra bäst från det samtalet var det faktum att Gustav inte kunde behandlas profilaktiskt för sin blöda sjuka. Att hans liv inte var riktigt sådär som vanligt som vi brukar säga att det kan vara för dem som föds med koagulationsrubbning idag med all ny behandling som finns. Och orsaken till det stavas antikroppar. Det vill säga att kroppen attackerar proteinet i det faktorkoncentrat patienten får vid behandling. Det här vill jag veta mer om. Därför har jag åkt till Malmö för att träffa Jan Astemark som ägnar sin forskning åt antikroppar och blöda Och som också forskar kring behandling med genterapi. Hej Jan och tack för att jag fick komma hit till dig i Malmö.
1: Mm, tack.
0: Du är överläkare inom hematologi och koagulation på Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet. Stämmer det?
1: Stämmer utmärkt.
0: Jag tänkte att vi skulle börja med frågan om varför vissa blödar sjuka bildar antikroppar eller inhibitorer som det också kallas. Vad är det som händer i kroppen?
1: Mm. Det är en jättebra fråga, men egentligen skulle jag vilja svänga på den. och Egentligen skulle man ställa sig frågan varför är det så att inte alla Hemofili-sjuka pojkar som föds med svår hemofili bildar antikroppar. Det är ju själva så att de föds ju utan ett proteinfaktor 8 eller faktor 9 som deras immunsystem aldrig har sett. Och när vi sedan börjar behandla de här barnen med det här proteinet, ja, då är det, det normala svaret för immunsystemet ju att reagera mot det och se detta som något kroppsfrämmande. Och jo, skapa och bilda antikroppar som på något sätt vill göra sig av med det här som man inte har sett tidigare. Så att det konstiga är egentligen inte att en tredjedel av de svårt blöda sjuka bildar antikroppar utan det är egentligen att inte alla gör det och att 70% av patienterna i själva verket inte bildar antikroppar.
0: Har du fått några svar på den här frågan? Där?
1: Nej, men man har ju under de här åren som har gått och själv har jag ju då jobbat ganska många år i området och också forskar på det och vi har ju förstått mer och mer och man kan säga att vad man har förstått är ju att det är ett väldigt komplext system som styr om vi ska bilda antikroppar eller inte. Och vi har också identifierat väldigt många faktorer, framförallt på genetisk basis som på något vis antagligen underlättar för de här antikropparna att bildas och det, den gen som då är mest central i det här sammanhanget är ju naturligtvis den som är defekt. Faktor 8, faktor 9-genen, och vad man vet är att på vilket sätt den här skadan är skedd, och om det genererar ett protein eller inte. Det vill säga att när man har svår hemofili så kan det vara så att man har en skada på sin faktor 8 eller faktor 9-gen som gör att man inte bildar något protein alls. Eller så kan man bilda delar av proteinet eller hela proteinet men det fungerar dåligt. Och i det senare fallet är det ju så att då bildar kroppen någonting, den bildar ett protein som då kan kännas igen och som gör att när man sen ger det här preparatet i behandlingssyfte så är det inte helt nytt för kroppen det som ges. Man har sett delar av det, åtminstone tidigare. Medan hos de patienterna som har en genskada som gör att man inte producerar något protein alls där är risken högre. Så att den genetiska bakomliggande förändringen i faktor 8 9, den vet man har stor betydelse. Men det är väldigt komplext och det är det här som mycket av forskningen syftar till att på ett bättre sätt kunna förutspå om man bildar antikroppar eller inte. Men som enkelt svar på din fråga, nej vi vet idag inte säkert varför då 70% inte bildar några antikroppar, medan 30% drygt gör det.
0: Jag har förstått att det i huvudsak är de med svår hemofili som, som drabbas.
1: Det stämmer, ja. Tittar man på en större grupp av patienter då är det betydligt mer förekommande för vissa typer av genetiska fel än vad det är för andra. Men går man till den, in, den enskilda individen så är det mycket svårare att säkert säga att du kommer att bilda antikroppar eller du kommer inte att bilda antikroppar. Och där har vi då försökt förstå mer vad det kan vara för faktorer och även kunnat hitta att många andra genetiska faktorer har betydelse för detta. Och forskningen har visat sig att det är ett väldigt komplext eh, eh, samspel mellan olika immunologiska markörer, faktorer som på något vis tippar immunsystemet åt det ena eller åt det andra hållet. Till det kommer sedan också behandlingsrelaterade. Faktorer, det vill säga i vilket läge behandlar man patienterna. Och är immunsystemet på något sätt aktiverat även i det läget man behandlar, det kan också ha betydelse.
0: Personer som drabbats av antikroppar, inhibitorer, hur påverkar det deras livskvalitet och, och ja men, möjlighet att leva som vanligt?
1: Eh, när man får eh, antikroppar och framförallt om man får dem i hög nivå, för man kan få antikroppar i olika nivåer och är det riktigt låg nivå då är det ju ett problem i sig, men rent kliniskt och behandlingsmässigt och för patienterna är det inte något jättestort problem för då kan man ge den faktor de saknar i lite högre dos och helt enkelt mätta den här antikroppen och på så sätt ändå få effekt av faktorpreparaten.
0: Det finns inte risk att de utvecklar mer antikropp eller att det liksom... Ja det är en jättebra
1: fråga, det är en jättebra kommentar och fråga. Och då har man kunnat se att ja, det finns en risk att om man har en antikropp i liten mängd till att börja med och sen ger mer av faktorn för att då, vad vi då använder den för i det här syftet att immuntolerans behandla patienterna eller säga göra dem toleranta, då finns det en risk att man kan stimulera immunsystemet så att nivån av antikroppen ökar. Så det är helt riktigt. Men å andra sidan är det väldigt mycket vunnet med att försöka bli av med antikropparna så att den behandling vi ger i det sammanhanget är trots allt av god och i de flesta fall kommer också ha god effekt.
0: Mm. Om vi går tillbaka till då hur, hur eh, personer som drabbats av antikroppar eh, blir påverkade.
1: Ja, de patienter som har antikroppar i låg mängd, där är det inte något jättestort problem så att då kan vi ge mer av faktorkoncentratet och helt enkelt mätta den antikroppen. Och när antikroppen är mättad och antikropparna bundit faktor 8 eller 9, ja, då kommer det finnas ytterligare fritt faktor 8 och 9 som kan verka. Och för de patienterna kommer faktorkoncentraterna att ha fortfarande en ganska bra effekt. Problemet är när man har antikropparna i väldigt hög nivå, för då kommer vi inte kunna ge faktorkoncentrat och faktor 8 och 9 tillräckligt för att helt enkelt sluta ut de där antikropparna. Och då kan ju inte de patienterna behandlas på vanligt sätt. Och patienterna blöder också lättare och får mycket mer problem. Så det har påverkat påtagligt livskvaliteten för de här patienterna och risken för skador i sjukdomen också.
0: Vilka skador kan de få?
1: Ja det är ju då blödningar naturligtvis överallt men framförallt är det ju lederna vid hemofilisjukdomen som skadas. Det bättre skulle jag då säga i det sammanhanget när man inte har effekt av faktorkoncentraten är att vi har haft andra koncentrat de sista decennierna som man kan ge det vi kallar för bypassprodukter och de fungerar ju på ett sätt som namnet antyder det att de bypassar bristen på faktor 8 och 9 det vill säga att man behöver inte nödvändigtvis ha faktor 8 och 9 i kroppen utan man kan få en effekt och få en blodstillande effekt genom att man ger någonting som går runt problemet och då har vi haft två produkter som vi använt genom åren Det är aktiverade koncentrat och det är rekombinant faktor 7a. Och de produkterna har i sig gjort mycket nytta av att bli värdefull för de här patienterna med antikroppar, i själva verket helt avgörande. Som kombination till att försöka bli av med antikroppen i de processer vi kallar för immuntoleransbehandling. Nu har vi ju dock också de senaste två åren fått ytterligare ett preparat som har haft och visat sig ha väldigt god effekt på de här antikroppspatienterna. Och det är ju en bispecifik antikropp som man kan ge, och som har till sin funktion att fungera som faktor 8. Det vill säga, det går inte att ge det vid faktor 9 brist hemofili B, men vid faktor 8 brist hemofili A. Så kan man med den här antikroppen ge någonting som inte är faktor 8, Men det liknar faktor 8 har samma funktion.
0: Och kan de här alternativa behandlingarna då till de som har antikroppar, kan de liksom jämföras när man pratar om, om effekter med ja men mer traditionella behandlingen?
1: Det har man då försökt titta på och vad det handlar om egentligen då naturligtvis kan man säga vilken faktor 8 nivå den behandling man ger med den här bispecifika antikroppen, vad det motsvarar hos patient med antikroppar. Och det där är naturligtvis lite svårt för det är svårt att mäta. Man kan inte mäta på samma sätt. Men man brukar säga att det ligger kring ungefär 15 procent faktor 8. Och det innebär då att när man har en antikropp man får den här behandlingen med den bispecifika antikroppen, då ligger man konstant någonstans kring 15 procent. Men det innebär också att man inte får, som om man ger sig vanlig faktor 8-behandling, en topp som är högre än 15%, för det är ju det patienterna får när de ger sig det vanliga faktor 8-preparatet. Eh, utan man har istället en jämn nivå utan toppar och dalar. Det andra som skiljer det är ju att den här antikroppen är en förebyggande medicin mot blödningar. Det vill säga att om patienterna ska opereras eller man har någon svårare blödning eller skada då ger man inte den antikroppen som en behandling, utan då måste man ge något annat. och Då hamnar man antingen på det vi då kallar för bypassprodukter eller så får man ju då välja att ge faktor åtta i sammanhanget.
0: Just det. Om det går.
1: Om det går. Ja, ja,
0: precis. Just det. Men du, om man har antikroppar, innebär det då att man alltid kommer ha antikroppar eller finns det chans att man slutar producera antikroppar mot faktorkoncentrat?
1: Har man antikroppar och fått antikroppar och immunsystemet har reagerat på det sättet? och man har antikroppar i större mängder, ja då har man ett bestående svar. Och då antingen får man ha dem kvar, det vill säga benägenheten att reagera och bilda antikroppar när man får faktor 8 och 9, eller så måste vi försöka behandla bort dem. Och då behandlar vi de patienterna i Sverige till exempel i princip alltid med någon form av immuntoleransbehandling. Det vill säga en behandling som syftar till att göra patienterna toleranta igen för faktor 8 och faktor 9-preparat.
0: Och hur går den till?
1: Ja, det kan, man, det kan man då göra på lite olika sätt, men i grund av botten är behandlingen att man ger faktor 8, då om det är en patient med A som har fått antikroppar, i tillräckligt stor mängd för på något vis slå ut systemet. Kroppen
0: till slut bara fattar att det är ingen idé?
1: Ja, på något vis så förstår kroppen det. Det blir en nedreglering. Och eh, dessbättare lyckas ju detta också i den absoluta majoriteten av fallen. Så för svår eh, en patient med svår hemofilia som har utvecklat antikroppar så är det ju så att i 70-80% procent av fallen så lyckas vi göra dem toleranta med så kallad immuntoleransbehandling. Som då är en behandling som dock kräver en hel del av patienterna. De kommer att få mycket behandling upprepade gånger, de flesta får det dagligen i höga doser. Så det är en stor belastning på familjerna och patienterna, men utfallet är faktiskt oftast väldigt bra som man blir av med antikroppen och kan sedan fortsätta med vanlig förebyggande faktorbehandling.
0: Under hur lång tid brukar man hålla på med det här? Då?
1: Ja, det kan också variera, det kan gå relativt snabbt på några månader, men det kan också ta flera år. Är det dock så att man hamnar i den här gruppen som inte vill lyckas göra toleranta, ja, då är vi åter i det eh, läget att vi behöver förlita oss på de andra läkemedlen som finns. Och då är det de här bypassprodukterna och den här bispecifika antikroppen som nu har kommit som naturligtvis på ett betydande sätt har förbättrat läget för de här patienterna att skydda sig mot blödningar.
0: Men har jag fattat rätt att det, det är inte är riktigt lika bra eh, skydd som faktor eh, 8 koncentrat
1: Nej, det blir det ju inte eftersom att ger man faktor 8, och man kan tolerera faktor 8, då kan vi ju, där är det egentligen bara frågan, en dosfråga. Vi saknar man faktor 8, vi har ren faktor 8 eller 9, så kan vi ju ge det så att man får 100 procent och är helt normal så vilken annan som helst. Så det är bara en dosfråga. När man, ger, när man har antikroppar och inte får faktor 8, då får man ju någonting annat så på något vis försöker kringgå eller ersätta, och där når vi idag inte. Normala nivåer. Så de patienterna har ett klart sämre skydd så tillvida än vad patienter har som inte har några antikroppar. Dessutom är det ju naturligtvis i lägena där man behöver behandla dem med blödningar och med operationer. Och kanske också för framtida behandlingsmöjligheter med genterapi och annat. Så att det med alls är en fördel att man inte har några antikroppar som kan då försvåra det att få effekt.
0: Kan du förutsäga vilka som kommer att svara bra på den här immuntoleransbehandlingen?
1: I nuläget har vi inte riktigt de verktygen men det är just det vi försöker titta på. Vad är det som gör att vissa patienter kan bli toleranta? Antingen att man aldrig har hittat några antikroppar eller att man har utvecklat antikroppar men man kan med immuntoleransbehandling ganska snabbt bli av med dem. Är det någon skillnad på det helt enkelt egentligen? Och vad vi vill titta på nu det är då, kan vi förutsäga detta, eller det säga inte bara vilka som har riskat utveckla antikropparna och vilka som blir toleranta från första början, utan även vad är det som gör och kan vi förutspå vilka som blir toleranta med immuntoleransbehandling. Det är klart att om vi kan göra det och redan initialt säga att här är chansen mycket, mycket god eller det här kommer inte att lyckas, då är det kanske så att man ska välja någon alternativ behandling direkt istället för att minimera bördan för patienter och familjer för att genomgå som sagt vad en immuntoleransbehandling är krävande. Och då skulle man kanske helt enkelt välja andra eller också leta andra behandlingsalternativ för det finns väldigt mycket forskning på alternativa immuntoleransbehandlingar i nuläget.
0: Och visst är det precis just de här frågorna som du har ställt nu som du fick Arosenius fondens stipendium? För att försöka ta reda på.
1: Ja det är helt rätt. Mycket tacksamt fick vi pengar för att titta närmare på detta. Det vill säga, kan vi med då fokus på de genetiska faktorerna prediktera förutspåg helt enkelt. Vad är chansen att bli tolerant när vi får faktor 8 och 9. eller ge, När vi ger det antingen initialt till det lilla barnet. Eller när man vill ha utvecklat antikroppar i form av immuntoleransbehandling.
0: Hur har det gått hittills då? Med det ja,
1: arbetet pågår och det är ett komplext system. Förhoppningen är ju att framöver kunna få ett verktyg som kan guida oss i kliniken och också då på något sätt hitta rätt väg för patienterna så att det minimerar belastningen. Det kan också vara så att om man till exempel har en väldigt hög risk att utveckla antikroppar och kanske alltid kommer att utveckla antikroppar om man får faktor 8 och 9 då kanske man redan initialt ska välja en annan väg just för att undvika det här. Just för att också kanske kunna preparera sig för framtida möjliga behandlingar som finns i pipeline. Eh,
0: precis, för du har ju också gjort tester med genterapi. Mm. Kan det vara en behandlingsform för dem med antikroppar?
1: Ja, det är en bra fråga också. Och eh, låt mig säga så här att genterapi är ju ett område där det pågår väldigt mycket aktivitet. Och, eh, i de studier vi har genomfört hittills så är det ju så att patienter som har utvecklat antikroppar de har inte fått vara med i de studierna. De har plockats bort. Men det har startats upp studier nu på patienter med antikroppar. Och det finns också djurmodeller man tittat och kunnat se att ja, genterapi kanske i själva verket skulle kunna vara en ganska lämplig form för att behandla patienter med tendens att bilda antikroppar. Och rent teoretiskt är det inte så svårt att tänka sig det heller för att vad vi gör med patienter som utvecklar antikroppar är ju som jag har sagt dem immuntoleransbehandling och det är ju att vi vill ge den faktor de saknar i hög koncentration under lång tid så att man kontinuerligt stimulerar och i princip tröttar ut immunsystemet. Vad händer då om man gör genterapi? Ja då ger man ju genen och då börjar det producera faktorn i kroppen. Och då sker det ju en kontinuerlig produktion, så att det kan man säga blir ju en i kroppen genomförd immuntolerans eh, av sig själv, så att säga. Och eh, i djurmodeller så verkar detta potentiellt kunna vara en väg fram. Det vill säga, man har kunnat se gynnsamma effekter och att det finns eh, då hundar till exempel som har haft antikroppar där man har sett till att de har fått antikroppar, sjuka hundar, och behandlat dem i enterapi där antikropparna har försvunnit. Så att jag det är mycket möjligt, men i nuläget så är det eh, så att antikroppspatienter inte har varit med i studierna. Vi vet inte idag om man kan bli aktuell för genterapi om man har haft antikroppar.
0: Men jag måste fråga, hur går det till genterapi?
1: Ja, genterapi går ju till på det sättet att man eh, på konstgjord väg framställer genen som saknas. Så är det faktor 8-brist hemofilia, då har man ju en skadad faktor 8-gen själv- vad man gör är att man skapar på konstgjord väg den här 8-genen, men den kan man inte ge och spruta in rakt in i kroppen, utan den måste bäras in i kroppen av någonting. Det är som någon typ av vektor eller bärarmolekyl. Och den typen av bärarmolekyl eller vektor man då använder det är vanligtvis någon form av virus. Virus är ju ämnen som för in olika typer av DNA eller RNA i våra kroppar. Och där, därigenom skapa sjukdomar. Så vad man gör här är att man har tagit en vektor, man har gjort om dem, satt in faktor 8-genen eller faktor 9-genen och sen helt enkelt i droppform eh, i lite vätska, låtit det gå in i kroppen. Och beroende på hur den här bärarmolekylen då ser ut och vad den har på sin lilla yta så hittar den rätt vävnader och hos framför framförallt leven infekterar levercellerna och där lämnar den av den här faktor 8 av 9-genen så att den går in i cellkärnan, lägger sig där och sen börjar den producera proteinet.
0: Det, är ju, det låter ju helt fantastiskt vad man, vad
1: ja, man det är kan, vad man har kommit på. Det är fantastiskt och det här fungerar ju, det är ju utan tvekan så. Sen finns det väldigt många frågetecken fortfarande kring genterapi och nivåer och vad som förklarar att man får mycket eller mindre men det är Fungerar,
0: Om vi går tillbaka då till vilka som har fått testa det här då?
1: Det är patienter med både hemofili A och B. Initialt så började man med hemofili B-patienterna för faktor 9-genen lite mindre och faktor 9-proteinet är mindre. Och det visade sig då fungera väldigt bra och då naturligtvis så började man jobba ganska snabbt med faktor 8-gener och hemofili A-patienter. Och nu är vi i det läget att det finns fas studier det studier som är precis före registrering inom både hemofili A och hemofili B.
0: Och då har de fått den här behandlingen och sen blivit helt bra? Eller
1: de har fått behandlingen, sen är det så att det är en variation i svaret. Vissa patienter når väldigt höga nivåer, mer än vad man behöver normalt. Andra når lägre nivåer. Och eh, exakt vad som gör att man hamnar här eller där, ja det vet man inte idag. Så det är en av de sakerna med genterapi som vi måste förstå bättre. Det vill säga, vad är det som gör när man får den här virusvektorn eh, som gör att kroppen svarar med en väldigt bra produktion av faktor 8 och 9? Och vad är det som gör att man inte gör det?
0: Okej, okay, men ni är inne i fas 3. Det har testats på människor. Vad är nästa steg nu då? Kommer det bli en godkänd behandling? Så? Ja,
1: vi vet, vi vet ju inte riktigt eh, om och när så blir fallet. Eh, det är en typ av virusvektor som, och behandling som har lämnats in till myndigheterna både i Europa och USA. De fick då besked om eh, att de behövde komplettera. Och vi får väl helt enkelt se, det förväntas någon form av utlåtande från den europeiska myndigheterna kanske i början av nästa år som på något vis ger en talar om om det, de ser det som en alternativ medicinsk behandling framöver eller inte.
0: Vet man någonting om hur det här fungerar på längre sikt?
1: De flesta patienterna som får ett svar bibehåller det under som det har, hittills ser det ut flera år och de första studierna inom hemofili B som publicerades, det är nu tio år nästan som de patienterna har gått med sin behandling och har fortfarande produktion av faktor 9. I fallet hemofili A så har man inte kommit upp i tio år men där finns det till exempel femårsdata nu som talar för att svaret finns kvar. Men om man skulle säga, är det en bot vi pratar om? det kan man inte säga. Det finns vissa patienter som svarar väldigt bra har ett högt svar ganska länge, men fortfarande får man nog ändå säga att det finns en nedåtgående trend i kurvorna. Så att på sikt här så finns det en risk att man tappar svaret och får helt enkelt återgå till sin vanliga behandling med den nuvarande behandlingen.
0: Man kan inte göra genterapi då?
1: Det är också ett jättebra svar och det arbetas också på att komma runt. Problemet är att när man har gett sig genterapi en gång så har ju kroppen då reagerat mot den där molekylen använt. Precis samma sätt som vi blir infekterade av Corona och får antikroppar mot coronaviruset så får man ju då antikroppar mot den virusmolekylen som bär in faktor 8 och 9 i blodet. Det gör att eh, man sannolikt inte kan få samma behandling igen såvida inte man gör någonting eller kroppen på något vis tappar det här svaret. Till detta kan man dock säga att det finns eh, några studier som nu pågår där man har tillåtit patienter att vara med även om man har haft innan den första behandlingen antikroppar mot den här bärarmolekylen. Och det har visat sig att man faktiskt kan producera bra med protein även om man har haft ett immunologiskt svar redan tidigare mot bärarmolekylen. Så att immunsystemet är även där lite komplext. Och, eh, men i grund och botten kan man säga, med den vetenskap vi har idag, så är det sannolikt så att man inte genomför en ny genterapibehandling med exakt samma bärarmolekyl, såvida inte man på något vis har förändrat immunsvaret och på något vis får bort immunsvaret mot den, just den bärarmolekyl.
0: Om man nu utvecklar antikroppar mot själva vektorviruset som man använder i genterapin, då, kan man då byta ut det viruset till ett annat?
1: Ja, det skulle man kunna göra. Och, eh, dels skulle man kunna välja en variant av den vektormolekyl som idag används i studien, alltså den här associerade virusen, för det finns olika varianter av det. Men man kan också välja en helt annan bärarmolekyl, och det som då framförallt forskas på nu, det är någonting vi kallar för lentivirus. Det är en annan typ av virus. Och skillnaden mellan den virusvarianten och den här adenasusserade virusbärarmolekylen, molekylen, det är att lentiviruset går in i vår vanliga arvsmassa i cellen. Det gör inte det adenasusserade vektorn. Och vad är för och emot det då? Ja, det innebär att när en cell delar sig så följer inte den här genen faktor 8 då med i båda cellerna, utan den följer bara med i den ena cellen, för den kan inte dela sig då och föröka sig kan man säga. Men ett, lentiv en, en, ett lentivirusvektor kommer att bära in faktor 8-genen i den vanliga arvsmassan. Och det innebär också att när den cellen delar sig så kommer den att följa med de båda cellerna som bildas från den ursprungscellen. Och det gör ju naturligtvis att det öppnas upp en möjlighet att potentiellt kunna behandla även barn. För i det annars, i det lilla barnet, om man behandlar dem med nuvarande genterapi, om det skulle bli aktuellt framöver, då kommer det ju efterhand som till exempel leven växer och blir större så kommer ju andelen celler som har den riktiga faktor 8 genen i sig kommer bli färre och färre. Och då kommer ju på något vis svaret att successivt spärras ut. Medan om man har en annan vektor som för in det i den normala armsmassan och så följer med den delade cellen då kommer den effekten ha möjlighet att kvarstå. Och så det gör ju, öppnar ju möjligheterna i så fall för behandling även av barn som är växandes om vi nu hamnar i det läget.
0: Ja, men, säg att det här blir en vedertagen behandlingsmetod då, som fungerar bra. Vad skulle det betyda för er inom, inom vården för koagulationsmottagningarna och det sätt som ni arbetar på idag?
1: Om genterapi blir en terapi som vi kommer ge i rutinfallet så kommer det säkert att innebära att vi får ändra lite på vårt arbetssätt. Och också kanske se över våra hemofiliteam att vi behöver ha ytterligare kompetenser i våra team för att följa de här patienterna. För det kan dyka upp frågor på lång sikt som vi idag kanske inte har mött.
0: För dig som jobbar då med det här med forskning och, och hur man ska bemöta antikroppsproblematiken och sådär. Vad, vad, vad har du för förhoppningar kring framtiden just nu?
1: Ja, min förhoppning är ju att i grund och botten att alla patienter, vare sig man får antikropp eller inte, ska kunna få behandling och erbjudas behandlingar som gör att man kan leva ett helt normalt liv. Vi har väldigt många bra behandlingar idag, men vi vet också att vi har en bra bit att gå. Innan vi har nått fram till det läget att patienterna kan i princip leva ett normalt liv. Jag hoppas att vi får verktyg att kunna förutspå och också hitta de här bästa individuella alternativen. Eftersom det kommer vara en hel arsenal av behandlingar. Där vissa sannolikt lämpar sig för vissa patienter av olika anledningar. Rent medicinskt eller att man som patient också föredrar en viss typ av behandling.
0: Och hur känns det för dig att arbeta med det här?
1: Det känns väldigt stimulerande. Det är ett område där det har hänt enormt mycket under några decennier. Man kan bara titta tillbaka så fanns det ju, för hundra år sen fanns det ju ingen behandling alls. Och nu har vi liksom en uppsjö av behandlingar och det pågår en, en fantastisk massa forskning runt om i världen på att hitta nya och bra behandlingar. Där målsättningen i, i själva verket handlar om att göra patienterna helt friska från sjukdomen. Eftersom det är en gen som skadas och ett protein som, som, som saknas.
0: Tack Jan för att du berättat om era framsteg. Tack så mycket. Jag är säker på att många som har lyssnat också vill tacka dig för ditt arbete och för att det gör att de kan se positivt på framtiden. Tack. Det var allt vad vi hade att bjuda på för idag. Om du blev nyfiken på att höra Gustav som jag pratade om i inledningen så finns det avsnittet förstås i vår poddfeed och på blödigtvärre.se. Avsnitt 1 är det. Han är med i slutet efter att pappa Martin berättat om sina funderingar om hur han ska hantera sin sjuåriga sons vardag. Innan jag säger hej då så ska vi också tacka CSL Bering för att ni gör den här podden möjlig. Hej då på er!